0: Hello hello mọi người, lại là mình, Việt Anh, và lại là Spyroom đây. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn bài viết Chuyện Spyroom đi gọi vốn, chẳng mơ kỳ lần, chỉ mong thành nhẹ. Đây là một bài chia sẻ của chính mình trên Spyroom gần đây, hy vọng là sẽ cung cấp được cho các bạn, đặc biệt là những bạn nào đang hoặc có ý định sẽ làm startup. Còn nếu không thì cũng chẳng sao cả, mình nghe cho vui cũng được mà. Ok, giờ thì bắt đầu nha. <cười> Có lẽ chưa bao giờ những khái niệm startup hay gọi vốn lại được nhắc đến ở Việt Nam nhiều như trong khoảng vài năm trở lại đây. Thậm chí đôi lúc hơi nhiều quá, đến mức nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng chỉ cần họ có một ý tưởng sẽ không thiếu cách để đi tìm nguồn vốn đầu tư cho riêng mình. Trên một bình diện rộng hơn, khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020 đã chứng kiến một sự tăng trưởng đột biến về mặt số lượng các nhà đầu tư gia nhập thị trường Việt Nam. Gần 130 quỹ và nhà đầu tư, trong đó ngoài các nhà đầu tư nội địa thì chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng các thương vụ đầu tư và quy mô của từng deal cũng tăng lên đáng kể. Từng trải qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập, team Swyroom cũng hiểu rõ về gọi vốn rất gian nan và tốn không ít thời gian. Vì vậy trong bài viết này, mình muốn chia sẻ câu chuyện từ chính trải nghiệm của bản thân, hy vọng có thể đem đến cho những founder nào đang tìm hiểu về chủ đề này một góc nhìn của người trong cuộc. Gọi vốn là một quá trình đặc biệt mà sự phù hợp nên được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Và đó là lý do tại sao mình không khuyến khích ai làm theo, nghe theo lời khuyên nào nếu chưa thực sự hiểu rõ bản thân là ai và thực sự muốn gì. Do đó, bạn hãy tiếp cận bài viết này như một câu chuyện tham khảo. Có gì cần tìm hiểu thêm thì cứ bình luận, mình sẽ cố gắng trả lời nha. Cuối năm 2019, Spyroom huy động vốn thành công từ Reapra một công ty đầu tư theo mô hình nôi khởi nghiệp Venture Builder, có trụ sở tại Singapore. Đối với cá nhân mình và đội ngũ Spyroom lúc bấy giờ, đây là một bước ngoặt thú vị. Mở ra nhiều cơ hội để thời điểm này mình có thể ngồi viết những dòng này khi Spyroom team đã phát triển và hoàn thiện hơn rất nhiều với khoảng 15 anh em full time và khoảng 10 nhân sự part time cùng với cố vấn. Điều thú vị nhất như mình đã từng chia sẻ trong các bài viết trước đây là việc Spyroom đã tăng trưởng và phát triển như hiện tại dựa vào chính lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, không phải từ tiền của nhà đầu tư. Bằng chứng là ngay trong năm 2020, tụi mình lần đầu tiên có lãi từ hoạt động kinh doanh và quan trọng hơn là có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển trên con đường đã chọn. Đầu năm 2021, mình kéo được những nhân sự cộng cán và giàu kinh nghiệm chinh chiến ở các tập đoàn, công ty lớn về phát triển Spyroom. Một điều mà trước giờ mình chỉ dám ước, chứ không nghĩ là sớm trở thành hiện thực như vậy. Trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, rất nhiều công ty gặp không ít khó khăn để duy trì hoạt động. Spyroom thì vẫn may mắn sống tốt với nguồn doanh thu chính thức sách, dòng sản phẩm tưởng như là đã lỗi thời và khó khai thác. Trong bối cảnh mà ai ai cũng thảo luận rất nhiều về trào lưu số hóa trong mọi mặt đời sống. Tôi mình làm được điều này một phần vì dòng sản phẩm sách của Spyrum được đóng góp từ cộng đồng nội dung hơn 60.000 thành viên, đông đảo có chất lượng nội dung rất tốt. Đặc biệt là dòng sách hướng nghiệp đang giải quyết hiệu quả khoảng trống thị trường khi công tác hướng nghiệp trong nhà trường và xã hội vẫn chưa đạt mức tối ưu. Một phần nữa là bởi vì hầu hết các hoạt động kinh doanh của Spyrum đều được thực hiện trên các kênh online nên không mất quá nhiều chi phí cho cửa hàng, kho bãi, vân vân. Với quy trình lại được tối ưu sau hàng loạt các tình huống thử nghiệm đúng sai đi vào lòng người và cũng có lúc là cả lòng đất nữa. Nhưng mà quan điểm của mình là feel fast và sẵn sàng đứng lên làm tốt hơn, đó mới là điều quan trọng nhất. Do đó, dù sản phẩm là vật lý, nhưng quy trình trực tuyến vẫn giúp tụi mình đẩy nhanh đà phát triển trong bối cảnh đại dịch. Có thể nói, sức mạnh từ cộng đồng online trên website và hệ thống kênh dẫn trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Spotify, vốn là lợi thế cạnh tranh, tiếng Anh là Competitive Advantages, lớn nhất của Spyroom nay lại càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của cả công ty. Cá nhân mình cũng ngày càng tin hơn rằng sự sáng tạo, Đột phá không nhất thiết phải đến từ sản phẩm mới lạ không ai nghĩ tới, mà hoàn toàn có thể đến từ những cải tiến để khai thác hiệu quả nhất những sản phẩm tưởng như đã quen thuộc. Mình nghĩ những thay đổi mang tính bước ngoặt này có đóng góp không nhỏ từ Repra, và đó là lý do tại sao mình muốn viết bài này, một bài chia sẻ để những founders có năng lạc lối như mình trước kia sẽ tìm được thêm một lựa chọn có thể phù hợp với phong cách và khẩu vị của bạn. Bài viết cũng là lời cảm ơn chân thành mình muốn gửi tới toàn bộ đội ngũ Repra, đặc biệt là chị Chief Investment Officer Priscilla Han và chị Liên Phạm, hiện đã chuyển công tác nhưng trước đó chính là người đã kết nối và đồng hành cùng mình trong hành trình gọi vốn tại Repra. Khởi đầu một hành trình. Mình biết tới Repra vào khoảng cuối tháng 6 năm 2020 khi Spireum cần huy động vốn để phát triển. Ở thời điểm đó, bọn mình đang khá khó khăn về tiền mặt nhưng đã từ chối lời đề nghị đầu tư từ một quỹ khác tại Việt Nam vì cảm thấy là không phù hợp. Và ngoài Repra thì tụi mình cũng có liên lạc trao đổi với một quỹ khác ở Hàn Quốc. Nói vậy để thấy, thật ra với Spireum, sự phù hợp của nhà đầu tư là điều kiện tiên quyết mà tụi mình luôn tìm kiếm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chờ đợi vì trước đó khi còn lấy những tầm chiều mới tụi mình cũng từng phạm sai lầm khi nhận tiền đầu tư chịu ảnh hưởng từ nhà đầu tư nên tiêu vô tội vạ vào những thứ màu mè phù phiếm không cần thiết tới lúc nhận ra và tập trung nhiều hơn vào sản phẩm thì hết tiền và phải vật lộn suốt mấy năm sau đó chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần trải nghiệm đó giúp mình nhận ra rằng tiền không phải là tất cả trong khi làm startup và đôi khi thứ mà các startup founder cần là sự tận tâm đồng hành của các nhà đầu tư có mục tiêu và triết lý phù hợp nói về điểm này thì ở giai đoạn đó mình nghĩ reapra cũng không phù hợp với Spyroom lắm lý do là khi đó mình thấy họ hơi cứng nhắc quá luôn đòi hỏi mình cứ phải đưa ra một tầm nhìn vision rộng hơn phải có hình dung rõ ràng và cụ thể hơn về doanh thu lợi nhuận và mô hình kinh doanh mà những yếu tố này ở thời điểm đó mình vẫn chưa thực sự suy nghĩ đủ sâu để lượng hóa thành những con số cụ thể được khi đó mình chỉ tự tin rằng với con đường đang đi và mô hình đang lựa chọn sản xuất sách và phát hành sách Spyroom sẽ vừa tạo được doanh thu vừa tiếp tục phát triển cộng đồng mạnh hơn nhiều người dùng hơn sau đó khi đạt được một số lượng người dùng đủ lớn mình hoàn toàn có thể nghĩ tới các mô hình khác với tiềm năng sinh lời cao hơn sách nhiều lần. Đó là mình nghĩ như vậy. Còn Reapra thì đơn giản chỉ hỏi đi hỏi lại. Ê, ông làm sao ra mà làm gì? Mô hình kinh doanh của ông là gì? Đưa dự toán tài chính 3, năm năm đây. Bao giờ ông định hoa vốn? Nghĩ lại thì hồi đó cũng uh, cày. Mình mà biết mọi thứ rõ ràng và chắc chắn được như thế thì còn gọi quái gì là nhận đầu tư mạo hiểm nữa chứ? Mạo hiểm mà chắc kéo thế thì ai chơi? Lúc đó nói thật, mình chỉ quan tâm làm sao để có thêm vốn thật nhanh để tiếp tục thử nghiệm và phát triển nếu không có vốn thì có khi sống chết còn chưa biết thế nào nữa là vision với kể mission mà kể cũng lạ lúc nào reapra cũng kêu là tập trung vào tìm founder có con người phù hợp chứ không quan trọng mô hình kinh doanh thế mà câu hỏi mô hình kinh doanh là mới quá ý lời nói về hành động cứ bất nhất làm sao ấy thế nhưng sau vài lần trao đổi và mấy lần suýt rage quit vì mất kiên nhẫn với reapra họ đánh giá ứng viên qua rất nhiều vòng bạn sẽ phải nói chuyện với nhiều người lắm đồng thời tìm hiểu thêm về nguồn gốc hình thành của quỹ mình mới càng hiểu hơn lý do của cách tiếp cận này Hóa ra Reapra đúng là tập trung vào con người thật. Từ năm 2019 tới nay, họ còn càng tập trung vào con người thay vì mô hình kinh doanh hơn. Chẳng qua là lúc đó mình vẫn còn là manh chiếu mới, cho nên chưa hiểu rõ sự gắn kết của bản thân với những gì đang làm. Do đó, việc làm rõ vision, mission, business model chỉ là một cách để REIPLA đánh giá mình và để chính mình nhìn nhận lại những giá trị vốn dĩ vẫn ở đó nhưng chưa được thấu hiểu kỹ càng. Số là REIPLA được thành lập bởi Shuhei Morofuji, một tỷ phú người Nhật. Câu chuyện của Shuhei cũng khá đặc biệt và thú vị. Trong suốt quá trình đi học. Shuhei tự nhận thấy mình trở là thường thường bậc trung, trong khi trong văn hóa kinh doanh của người Nhật, những cá nhân có lý lịch xuất sắc sẽ có những vị trí thăng tiến tốt khi gia nhập các công ty. Năm 25 tuổi, nhận ra rằng mình sẽ không thể cạnh tranh được nếu đi theo con đường sẵn đó, Shuhei quyết định mở một nền tảng giúp người già kết nối với các cơ sở dưỡng lão. Dựa vào vốn tự có và vay mượn bạn bè người thân, anh lựa chọn lĩnh vực này vì quan niệm rằng việc kinh doanh cần không chỉ tiềm năng lợi nhuận mà cả sự phù hợp với những giá trị cá nhân của người sáng lập. Cụ thể, Shuhei nhận định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ là một lĩnh vực tiềm năng lâu dài Nhật Bản đồng thời cũng phù hợp với thiên hướng của cá nhân anh vốn là một cá nhân có xu hướng lo xa về tương lai. Tuy công ty đầu tiên này thất bại, anh vẫn kiên trì theo đuổi lĩnh vực này bằng việc thành lập SME Limited Company. Khởi đầu là một công ty tuyển dụng online giúp các bệnh viện và viện dưỡng lã tìm được nhân sự phù hợp. Ngày nay, công ty của anh là một trong những nền tảng hàng đầu châu Á về chăm sóc sức khỏe hiện có mặt ở hơn 13 quốc gia với hơn 30 dòng doanh thu khác nhau. Shue chỉ cần 5 năm kể từ ngày khởi nghiệp để đưa công ty của mình lên sàn đồng thời trở thành một trong những doanh nhân Nhật Bản nhanh nhất và trẻ nhất làm được điều này. Điều đặc biệt hơn nữa là SMS bắt đầu hòa vốn và có được lợi nhuận chỉ sau 6 tháng từ khi bắt đầu. Và tiếp tục phát triển dựa trên nguồn lợi nhuận đó thông qua việc mở rộng liên tục, thử nghiệm đủ các loại mô hình kinh doanh cho tới hiện tại. Sau khi rời vị trí CEO của SMS, Shui thành lập Prepra năm 2014 tại Singapore với mục tiêu tìm kiếm và xây dựng những startup có tiềm năng phát triển bền vững, tạo được ảnh hưởng tích cực và lâu dài cho xã hội và có thể trở thành những đơn vị dẫn đầu thị trường trong tương lai. Anh tiếp tục phỏng vấn hơn 500 CEO thành công khác đồng thời tổng hợp lại những trải nghiệm cá nhân trong quãng thời gian kinh doanh để xây dựng triết lý đầu tư của riêng mình. Thôi xong, thế là đủ hiểu tại sao RiaPra lại lựa chọn kỹ càng và kỳ vọng những thông số rất cụ thể như vậy rồi. Với founder như Shuhei, RiaPra dĩ nhiên muốn đầu tư dài hạn, hướng đến những mục tiêu 5 năm, 10 năm đồng hành và hỗ trợ startup. Do đó cách tuyển chọn cũng sẽ khác biệt đi nhiều. Họ tập trung vào phân tích động lực thực sự bên trong founder, tập trung giúp founder tự xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, tạo ra doanh thu thay vì liên tục tìm kiếm các vòng gọi vốn. Là một người bạn đồng hành với startup không chỉ trong công việc mà cả trong đời sống cá nhân nữa. Một là mình chấp nhận thay đổi, hai là dừng lại và tìm kiếm những cơ hội khác phù hợp hơn. Sau một thời gian dài suy nghĩ, mình quyết định chọn phương án 1. Và kể từ thời điểm đó, mình bắt đầu phải nghiêm túc suy nghĩ và tư duy thực tế hơn. Một phần vì không thực tế hơn thì tạch, phần khác cũng vì được truyền cảm hứng khá nhiều từ câu chuyện của Shuhei. Thì ra vẫn có những con đường kinh doanh như vậy và quan trọng hơn là nếu làm đúng, mình chưa chắc đã phải mất quá nhiều thời gian để thấy được những thành quả mình dần nhận ra trước đây bản thân cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh lung linh kiểu startup gọi 4 triệu đô, sản phẩm hàng triệu người dùng, vân vân, mà quên mất vẫn còn đó những con đường tuy chầm lắng hơn nhưng có lẽ lại phù hợp hơn với bản thân mình. Nói cách khác, cơ duyên với Repra dần giúp mình nhận ra bản thân mình là ai, trân trọng những giá trị gì, từ đó xây dựng nền tảng để tiếp tục phát triển. xuyên suốt những cuộc gọi về nhân sự của Repra, mình không biết đã phải kể đi kể lại bao nhiêu lần chuyện cuộc đời mình từng đi làm vận động biên ra sao, từng cạnh tranh và cay cú thế nào từng cảm thấy những người trẻ việt như mình có phần kém cạnh bạn bè tây về tư duy và kiến thức nền nên mới cú quá mà về quyết tâm làm Spyroom chờ một ngày bọn nó phải nể về năng lực của người việt từng sắp mặt bao nhiêu lần không chừa vẫn cứ cay cú mà làm tiếp làm tiếp mãi các bạn cũng có thể đọc thêm bài viết cố nhiều để làm gì của mình ở trên Spyroom để hiểu rõ về điều này sau này mình mới nhận ra mỗi lần kể như vậy lại càng khiến mình nhìn rõ hơn thứ động lực ẩn giấu phía sau hay như cách nói của reapra là nguồn năng lượng bí ẩn khiến các nhà sáng lập kiên trì bền bỉ ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất hóa ra mình làm Spyroom vì muốn những người trẻ việt trong đó có cả chính mình có thể phát triển bản thân và phát triển tư duy với một tâm thế rộng mở tôn trọng sự khác biệt nhưng mình kiên trì theo đuổi được vì vốn dĩ rất cay cú tryhard đây là một sản phẩm từ quá khứ thi đấu thể thao và phần nào vì mình không muốn phụ lòng tin của những người bạn những người đồng nghiệp từng tin tưởng và đồng hành với Spyroom từ những ngày đầu cho tới hôm nay mình muốn những anh em trong tập thể Spyroom team phải có được cuộc sống tốt tài chính ổn còn những người dùng vẫn hàng ngày đóng góp cho Spyroom phải nhận lại được những giá trị lớn hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần để làm được điều này Spirum cần phải phát triển hơn nữa, và quan trọng là phải có đủ lợi nhuận để hướng tới con đường phát triển bền vững, không phải chịu sự ảnh hưởng quá nhiều từ bên ngoài. Lúc này, những câu hỏi khó của Reapra mới dần trở nên có ý nghĩa, tạo tiền đề để mình với sự giúp đỡ cực lớn từ anh định vũ, dần xây dựng được bức tranh tài chính thực tế và rõ ràng hơn rất nhiều so với trước đó. Với triết lý Founders nurtured, Not Born, Reapra có xu hướng dành nhiều thời gian để trang bị cho các founder tư duy đúng đắn hướng tới việc họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn đầu tư bên ngoài. Trong trường của mình, có lẽ quá trình Nurture được bắt đầu một cách tự nhiên và nhẹ nhàng từ những ngày đầu tiên cho tới tận hôm nay. Mình nghĩ Repra làm rất tốt điểm này vì sự nhiệt tình và tận tâm của các thành viên quỹ thực sự khiến mình có cảm giác rất gần gũi và có phần cảm động. Mình vẫn nhớ hồi sáng sinh để pitch vòng cuối cùng trước hội đồng đầu tư, Investment Committee. Chị Liên giúp mình ra soát và chỉnh sửa lại pitch deck đến tận nửa đêm còn chị Priest thì hẹn riêng mình tới trước khoảng 15 phút để dãn dò và cho mình một số lời khuyên để thể hiện tốt nhất ngày hôm đó. sau này khi thỏa thuận đã được chốt, chị Priest trở thành relationship manager, vị trí cầu nối giữa Repra với Spireum và là người sẵn sàng dành thời gian lắng nghe hầm ba lắng đủ mọi thứ chuyện từ cá nhân tới công việc của mình ở giai đoạn foundation design, thiết kế nền tảng trong lộ trình phát triển founder của Repra. chị Priest và cộng sự còn dành thời gian sang Việt Nam ăn cơm hộp cùng team Spireum trong văn phòng nho nhỏ của bọn mình ở cầu giấy hồi đó để training cho team những vấn đề cơ bản về quản trị lại nói với foundation design với cá nhân mình thì đây là điểm khác biệt thú vị nhất của reapra so với các quỹ đầu tư mạo hiểm khác về cơ bản thì foundation design được thiết kế để xây dựng cho founder tư duy chuẩn trước khi bắt tay vào xây dựng startup của chính mình trường hợp của spiderum thì hơi khác do tụi mình đã có sản phẩm có team và cả doanh thu từ khi mới nhận đầu tư nên quá trình foundation design diễn ra song song với quá trình trao đổi và tối ưu thêm về vận hành còn với hầu hết các founder được đầu tư ở giai đoạn ý tưởng reapra chủ trương dành tương đối nhiều thời gian có thể từ sáu tới mười tháng giúp founder đi sâu vào những trải nghiệm cá nhân và công việc từ đó giúp họ tìm ra thứ động lực sâu thẳm trong chính bản thân, đồng thời hiểu được cách bản thân ra quyết định. dựa trên những khám phá này, founder sẽ định hình được tầm nhìn, vision dài hạn, đồng thời xây dựng được tư duy làm kinh doanh chuẩn hướng đến lợi nhuận bền vững để đạt được vision. khi đó, reabra tin rằng founder sẽ tự đứng vững và sẵn sàng thay đổi linh hoạt mô hình kinh doanh hay thậm chí là cả sản phẩm để luôn hướng tới kim chỉ nam tối thượng này. vậy nên reabra đôi khi có thể bị nhìn nhận như hơi dề dà và chậm chạp, vì thường sau khi nhận tiền, hầu hết các founder đều ngay lập tức muốn bắt tay vào làm thật nhanh. Chưa chắc đã có mấy ai đủ bình tĩnh để mà ngồi nói chuyện thêm vài tháng rồi mới triển khai cả. Nhưng với mình, vốn dĩ cũng có thiên hướng không ngại chuyện đi chậm lúc đầu để có thể đi nhanh hơn về sau. Thì Foundation Design là một trải nghiệm khá thú vị, giúp mình hiểu rõ bản thân và sự gắn kết của bản thân với hành trình Spyro hơn. Công bằng mà nói, Foundation của mình vốn dĩ cũng đã định hình vì trước đó đã an hành bao nhiêu năm với Spyro rồi và tương đối ăn khớp với kỳ vọng của Repra nên quá trình này diễn ra cũng nhanh hơn. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận được rằng mình đã trở nên thực tế hơn hiểu bản thân hơn và quan trọng nhất là biết cách áp dụng thế mạnh hay hạn chế điểm yếu của chính mình trong quá trình đưa ra những quyết định từ lớn đến nhỏ cho Spyroom. Spyroom đang ở đâu? Một năm qua diễn ra phần nào giống như tụi mình đang làm foundation design cho chính Spyroom vậy. Và cũng giống như bản chất của quá trình này, tụi mình chủ trương đi chậm trước để xây dựng lại nền móng cho giai đoạn tăng tốc sắp tới, thay vì vội vã dùng tiền để giải quyết những vấn đề tiền không giải quyết được. Đó là lý do tại sao các bạn vẫn đang nhìn thấy Spyroom gần như không có thay đổi gì về sản phẩm chính, website hay app Spyroom thì vẫn lỗi không thể chấp nhận nổi. <cười> mình rất là xin lỗi về chuyện này nha. Không phải là tụi mình bỏ bê sản phẩm đâu. Thực tế là Spyroom đang ưu tiên đập đi xây lại từ những yếu tố cốt lõi nhất trước khi hướng đến các mục tiêu xa hơn. Thứ nhất là team. Năm 2020 chứng kiến Spyroom team tăng trưởng từ 3 nhân sự full-time tính cả mình và Ngalevi và hai nhân sự part-time tính cả anh Alfred à lên tới 15 anh em à full-time và khoảng 10 part-time. Đã bao gồm một số cố vấn trong từng lĩnh vực cụ thể như tài chính và pháp lý. Điều quan trọng là gần như tất cả những nhân sự cốt cán nhất đều có trải nghiệm và gắn bó đủ lâu với Spyroom ít nhất khoảng một năm, có những người là ba bốn năm, đủ để hiểu và tin tưởng vào những giá trị cốt lõi mà tụi mình luôn hướng tới. Một năm vừa qua cũng là quãng thời gian mình chủ đích làm đi Design cho mọi người một cách tự nhiên nhất, thông qua những cuộc nói chuyện, chia sẻ cả trong và ngoài công việc. Và chiều ngược lại, chính mọi người cũng cho mình những phản hồi rất thẳng thắn và cởi mở, để cá nhân mình nói riêng và cả công ty nói chung có thể phát triển và trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Mình nghĩ Spireum Team đang dần trở thành một gia đình mà mọi thành viên đều cảm thấy yêu quý và muốn gắn bó, một tập thể với đầy những giây phút vui vẻ, ấm lòng nhưng cũng chẳng thiếu những khoảnh khắc căng thẳng và đầy thách thức. Thứ hai là mô hình kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Nếu hướng tới mở rộng thêm để đạt đến những mục tiêu xa hơn thì Spireum cần đủ tiềm năng sinh lời để nuôi được bộ máy đang dần trở nên phức tạp và chuyên môn hóa hơn này. Năm 2020, tụi mình lần đầu tiên có lãi từ hoạt động kinh doanh và quan trọng hơn, tụi mình biết rõ lãi đó tới từ đâu, có thể tăng trưởng như thế nào, phải làm như thế nào để đảm bảo tăng trưởng tốt như thế. Tụi mình cũng thử nghiệm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau và rút ra được những bài học cụ thể, từ đó biết cần tập trung vào điểm nào với nguồn lực hạn chế. Bạn có thể thấy Spyrum bán sách, bán áo, nhưng bạn có đoán được là tụi mình từng bán cả dịch vụ làm SEO cho doanh nghiệp không? Sau một năm trôi qua, khi đã có những mảnh ghép phù hợp rồi, tụi mình đang dần chuyển sang trạng thái tăng tốc mà các bạn sẽ sớm thấy được kết quả rất nhanh thôi. Cụ thể là trong năm nay. Một bản update lớn của website với những thay đổi lớn cả về backend lẫn frontend sẽ sớm ra mắt. Sau đó sẽ là một lộ trình update sản phẩm liên tục để Spyrum ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu và mong muốn sáng tạo của các anh chị em trên nền tảng. Mình tin rằng đây là điều mọi người đang cực kỳ trông chờ. Mong anh chị em hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm khoảng 1-2 tháng nữa nha. Nhiều đầu sách chất lượng sẽ tiếp tục được Spyroom giới thiệu, trong đó sẽ có cả những tác phẩm lạ mà quen của các tác giả thân quen trên động nhện. Sách của Spyroom đương nhiên sẽ tiếp tục hướng đến chất lượng cao cả về nội dung lẫn hình thức, đồng thời hướng tới những nước thang mới về số lượng phát hành. Các kênh social như Facebook, Youtube, Spotify, vân vân sẽ tiếp tục được chăm chút và phát triển mạnh hơn để có thể đưa được tiếng nói và đóng góp của mọi người trên Spyroom tới nhiều người quan tâm hơn nữa. Anh chị em có gì thì anh tha thứ cho giọng đọc bị dính lời nguyên của mình, ví dụ như là trong clip này chẳng hạn. Có thêm nhiều hơn các hoạt động online, offline để tri ân những đóng góp của hàng chục ngàn thành viên đang viết bài trên Spyroom. We know, and we never forget. Spyroom sẽ còn ra mắt thêm nhiều sản phẩm số trong hệ sinh thái sản phẩm của tụi mình. Cái này thì mình chưa bật mí ngay được, các bạn hãy cửa hóng nha. Sau đó thì sao? Nhiều người khi nghe mình nói đang làm startup và mới gọi vốn thành công thì thường đùa. Thế bao giờ tiếp tục gọi vốn triệu đô? Bao giờ thành unicorn? Những lúc như vậy, dù biết là đùa thôi nhưng mình cũng chỉ biết uh, cười trừ Bởi vì, thứ nhất, Spyro cũng chỉ mới chập chứng, sống chết nói thật còn chưa biết thế nào Mình cũng chưa dám nghĩ chuyện xa xôi Nói có thì người ta bảo rằng bài cái ông nhện nhọ, mơ nhu đã ảo tưởng sức mạnh Bảo không thì họ lại nói, ôi giời ơi cái thứ làm việc mà không có niềm tin Cho nên mình thật ra có nghĩ gì đâu, mình chỉ đang quan tâm xem tháng này có trả đủ lương Năm nay có đủ thưởng cho anh em không thôi, như vậy là mình đã đau hết đầu rồi Thứ hai, quan trọng hơn, mình không tin Founder nên đặt ra kỳ vọng kiểu này mình nghĩ một startup founder chỉ nên tập trung vào mục tiêu tạo ra giá trị cho khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung từ đó tạo ra lợi nhuận để phát triển đội nhóm và tiếp tục tạo ra giá trị tăng thêm lợi nhuận giá trị công ty khi đó sẽ dựa trên chính lợi nhuận của công ty không nhất thiết phải phụ thuộc vào tiềm năng hay kỳ vọng của bất kỳ ai hay nói cách khác theo mình bạn chỉ có thể kỳ vọng và nên kỳ vọng thay đổi những gì thuộc về nội tại thay vì những giá trị do người khác quyết định thứ ba mình quan niệm việc kinh doanh nói chung làm startup nói riêng vốn dĩ rất đa dạng do đó thành công nên được đo đếm trên nhiều thang đo khác nhau thay vì chỉ một hình mẫu cố định Hay nói cách khác, tại sao cứ phải trở thành unicorn Trong khi có thể trở thành dog, cat Hay trong trời của mình là thành nhện chẳng hạn Nhện có khi kiên nhẫn chờ đợi Có khi lại bùng nổ bất ngờ Và quan trọng hơn hết, nhện luôn đứng vững trên những chiếc chân của chính mình Spyroom cũng vậy Tụi mình cũng sẽ tiếp tục tự đứng trên đôi chân của chính mình Tuy nhiên là nếu Reapra mà đọc bài này xong Xúc động quá muốn rót thêm tiền cho cá nhân mình Và tập thể Spyroom thì cứ làm cũng được Vì nhện mà đứng trên tiền thì Vẫn rất là vững chân nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video này Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình Và nếu các bạn thích những nội dung như trên Thì dễ hãy đăng nhập vào spyroon.com để tìm hiểu thêm Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại